0: hati Sobat
1: Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program hidup sehat pilihan kita. Selamat mendengarkan.
0: membuat wajah hidup sehat sangat berharga Sepuluh hukum kesehatan Nah
1: selanjutnya dari awal-awal uh, sejarah makan ini Mulailah dilakukan penelitian-penelitian epidemiologi yang awal ya Untuk mencari tahu apa sebenarnya manfaat dari frekuensi makan pada manusia Dari penelitian-penelitian ini kemudian muncul istilah yang disebut dengan Georgie yaitu mengurangi frekuensi makan menjadi satu atau dua kali saja per hari dan kemudian juga ada istilah-istilah yang -istilah disebut dengan istilah nibbling yaitu konsumsi makan lebih sering tapi dengan porsi yang lebih kecil ya uh, lebih banyak frekuensinya tetapi dengan porsi yang yang lebih kecil nibbling penelitian penelitian awal ini menemukan bahwa georging atau makan uh, mengurangi frekuensi makan satu atau dua kali aja itu ternyata akan meningkatkan risiko penyakit jantung. Ini penelitian-penelitian yang awal. Kemudian setelah itu penelitian-penelitian sesudahnya juga mengonfirmasi bahwa hal yang ini benar masih tetap sama hasilnya, bahwa makan justru empat atau lebih kali makan empat kali atau lebih per hari itu justru dapat menurunkan kadar kolesterol dan lain sebagainya. Bahkan tahun 1989 ada satu penelitian yang luar biasa. di mana mereka menemukan bahwa very high frequency meals yaitu dikasih makan sampai 17 kali per hari. Tapi justru hasilnya menunjukkan dapat memperbaiki kadar kolesterol dan LDL dibanding dengan makan frekuensi yang lebih sedikit. Tapi tentu saja penelitian ini tidak bisa di tidak applicable, tidak bisa diimplementasikan karena sudah berada di luar kebiasaan dan mungkin juga kemampuan manusia normal. Bayangkan makan sampai 17 kali per hari. Penelitian-penelitian selanjutnya seperti dari uh, European Prospective Investigation into Cancer atau EPIC, kemudian uh, Season Seasonal Variation of Blood Cholesterol Study ya di Massachusetts juga memberi hasil yang sama ya bahwa makan yang lebih sering itu uh, lebih memberi manfaat kesehatan untuk seseorang dibandingkan dengan makan yang hanya dua satu dua atau tiga kali saja per hari ada juga beberapa penelitian besar lainnya setelah penelitian ini yang masih menyebutkan hal yang sama tetapi penelitian-penelitian ini tidak langsung membuat korelasi atau hubungan antara makan yang frekuensi makan dengan terjadinya penyakit tetapi hanya menilai frekuensi makan dengan faktor risiko terjadinya penyakit seperti peningkatan kolesterol atau peningkatan berat badan dan kemudian penelitian-penelitian ini masih menggunakan metode dalam penelitian yang disebut dengan metode potong lintang yaitu mereka mencari mengumpulkan data dan kemudian mereka melakukan penelitian terhadap data, dan kemudian mereka langsung e, menyimpulkan bahwa, oh, orang yang makan banyak kolesterolnya lebih rendah. Orang yang makan sedikit kolesterolnya lebih banyak. Nah, kita tahu bahwa metode potong lintang seperti ini masih memiliki kekurangan, apalagi kalau mau menilai penyebab terjadinya sesuatu. Dan ternyata bahwa memang sebagian besar penelitian ini masih menggunakan metode potong lintang ini sehingga kalau kita mau langsung menyimpulkan bahwa uh, ini menyebabkan ini makan lebih banyak menyebabkan perbaikan kolesterol itu agak uh, sulit untuk diakui atau di uh, divalidasi kebenaran dari pernyataan tersebut masih sulit untuk dicari, dicari tahu hubungannya sehingga tidak heran ketika Kalehova ya ini penelitian yang cukup besar penelitian dari Kalehova dan kawan-kawan Mereka melakukan satu penelitian dengan menginvestigasi 50.000, 50.660 orang anggota gereja Advent di Amerika dan Kanada. Mereka kemudian menemukan hasil bahwa, dan hasil mereka yang mereka temukan adalah yang berbeda, yaitu makan satu atau dua kali per hari justru berhubungan dengan indeks masa tubuh yang lebih rendah dibandingkan dengan yang makan tiga kali per hari. Dan dari penelitian ini mereka melihat bahwa jenis makanan dalam hal ini snack turut berperan terhadap terjadinya peningkatan berat badan pada yang makan tiga kali sehari disertai dengan snack. Mereka menemukan juga bahwa berapa lama puasa pada malam hari juga berpengaruh. Semakin panjang puasa pada malam hari artinya semakin panjang orang tidak makan di malam hari maka berat badan itu akan terkontrol semakin baik. Penelitian dari Kaleva ini juga masih menggunakan sedikit metode potong lintang, tetapi mereka sudah mulai menilai hal-hal yang lebih spesifik, bukan hanya frekuensi makan, tetapi apa yang dimakan, jumlah jamnya dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan penelitian ini maka mulai diambil kesimpulan bahwa manfaat sehat dari pengaturan jadwal makan merupakan kombinasi. Ya, jadi bukan hanya dari Berapa kali makan satu hari bukan hanya dari frekuensinya Tetapi merupakan kombinasi yang tepat antara waktu, frekuensi, dan jumlah atau e, panjangnya puasa di malam hari Tidak makan berapa lama di malam hari Dan kemudian dikaitkan dengan hasil ini waktu frekuensi puasa malam hari Dikaitkan dengan teori-teori bahwa terjadilah perubahan proses hormonal, irama sirkadian, dan berkurangnya stres oksidatif Irama sirkadian di sini maksudnya adalah pengaruh atau peran antara e, siang dan malam, antara ada cahaya dan tidak ada cahaya. Nah, secara garis besar, hasil-hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makan satu atau dua kali per hari jauh lebih baik dibandingkan dengan makan tiga kali atau lebih per hari. Sekarang pertanyaannya, terus bagaimana kita akan menghubungkan penelitian-penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang justru menyatakan sebaliknya. Ada satu penelitian lagi yang dilakukan oleh Taylor dan Gero. Mereka melakukan penelitian di mana subjek penelitian diberikan jumlah kalori yang sama. Kali ini penelitiannya bukan potong lintang tadi, potong lintang lagi, tetapi sudah bersifat intervensi. Di mana mereka memberi uh, dibagi dua subjek penelitian, mereka memberi kalori yang sama, tetapi kelompok yang satu dibagi menjadi dua kali makan aja sehari, kelompok yang lain enam kali makan per hari. hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan terhadap perubahan energi expenditure atau uh, sederhana ada adalah tidak ada perubahan di soal pembakaran kalori yang terjadi jadi dikasih misalnya 1500 kalori dua kelompok sama tapi satu 1500 kalori dibagi dua yang satu 1500 kalori dibagi enam enam kali makan hasilnya adalah di soal pembakaran kalori tidak ada perbedaan yang signifikan yang bermakna kecuali Pembakaran kalori yang terjadi pada malam hari Pada kelompok yang makan dua kali itu ternyata lebih besar Sebaliknya pada pada yang makan enam kali sehari Pembakaran kalori yang terjadi pada malam hari lebih kecil Sehingga cenderung meningkatkan uh, penimbunan lemak Atau meningkatkan berat badan Tetapi sayangnya penelitian yang lain justru menunjukkan bahwa Di siang hari pembakaran kalorinya malah lebih tinggi ya, Jadi ini ada kontroversi dalam penelitian sehingga akhirnya Penelitian ini belum bisa dijadikan sebagai dasar atau belum konklusif istilah di dalam penelitian. Belum bisa diambil sebagai patokan yang bisa diimplementasi atau applicable buat uh, menjadi rekomendasi secara publik. Nah hasil-hasil yang tidak sama dari penelitian-penelitian ini akhirnya menyebabkan satu kesimpulan yaitu tampaknya bukan frekuensi makan yang penting. Satu kali, dua kali, tiga kali atau enam kali. Tetapi keteraturan atau regular meals pattern atau pola makan yang teratur dan ini berhubungan dengan timing, dengan waktu. Seringkali orang yang makan tidak teratur justru terjadi pada orang-orang yang hanya makan satu atau dua kali sehari. Dan akhirnya menyebabkan terjadinya peningkatan berat badan, ya, meningkatkan hormon rasa lapar, dan akhirnya menyebabkan gangguan metabolik dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular. Makan hanya 1-2 kali tetapi tidak teratur Ini yang jadi masalah Sementara itu frekuensi makan 1 atau 2 kali Tetapi dengan waktu yang reguler atau teratur Pagi jam 9 Ini misalnya ya pagi jam 9 kemudian sore jam 4 Atau justru dapat menurunkan risiko peningkatan berat badan Nah dari penelitian-penelitian ini dapat disimpulkan bahwa frekuensi makan saja Frekuensi makan itu maksudnya Satu kali makan, dua kali makan, tiga kali makan, atau lebih kali makan per hari Tidak akan menghasilkan outcome yang diharapkan Nama apa penelitian-penelitian tentang frekuensi makan yang kecil ini Satu atau dua atau tiga kali saya tidak menghasilkan sesuatu yang diharapkan Karena frekuensi makan kecil ini Kadang-kadang menyebabkan seseorang itu tidak sarapan pagi Atau Makan jumlah makanannya itu tidak selalu sama Makan siang itu terlalu ringan Makan malam terlalu berat atau terlalu sedikit jumlah yang dimakan. Sehingga akhirnya semua hal ini menyebabkan kontrol metabolik yang kurang baik. Jadi akhirnya para, para ahli ini menemukan bahwa tampaknya bukan frekuensi, tetapi timingnya ya, yang menjadi prioritas di soal keteraturan makan ini. Sekali lagi timingnya, waktu makan yang teratur. Dan ini sangat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ellen G. White 150 tahun yang lalu. di gambar ini kita bisa melihat bahwa uh, eating behavior ya atau kebiasaan kebiasaan makan kita itu akan juga dipengaruhi oleh irama sirkadian sirkadian rhythm siang dan malam dan ketika kita berbicara siang dan malam kita akan berbicara masalah timing di dalamnya nah ketika kedua hal ini mempengaruhi uh, satu organ di dalam otak kita susunan saraf pusat yang mengontrol soal lapar dan kenyang, mengontrol soal irama sirkadian, ya, mengontrol soal jam biologis yang ada di organ-organ perifer yang mengatur makan manusia, misalnya liver, saluran cerna, dan lain sebagainya, maka hal itu ternyata memiliki peran yang sangat signifikan. Melalui berbagai mekanisme seperti yang ada di gambar ini. Apakah itu mekanisme secara hormonal, pengaturan-pengaturan di dalam tubuh, dan lain sebagainya. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana organ-organ perifer, bagaimana liver kemudian akan menghasilkan hormon, enzim dan sebagainya, bagaimana lambung, bagaimana saluran cerna secara keseluruhan akan menghasilkan enzim-enzim dan lain sebagainya. Itu sangat berpengaruh pada eating behavior maupun irama sirkadian siang dan malam. Sobat maestro, Anda baru saja mendengarkan program hidup sehat pilihan kita. Terima kasih atas kebersamaan anda.
0: Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Dia keserimpang tubuh terlihat indah. Udara yang bersih jadikan hidup semangat pengendara. hati hidup sehat anugerah ya Tuhan hidup sehat sangat berharga 10